0: Ich glaube ja, dass mein alter Audi S8 den Weg nach Stuttgart inzwischen fast schon alleine kennt. So oft, wie ich mit ihm schon dahin unterwegs war, um Interviewpartner für Motorikonen zu treffen. Und ich habe es bei meiner Fahrt für diese Podcast-Folge tatsächlich endlich mal geschafft, ganz ohne ein Bild von einem der vielen, vielen Passfotoautomaten zurückzukommen, die da in der Gegend am Straßenrand stehen. Außerdem war ich im Urlaub in Irland und hatte viel Spaß dabei, das Fahren auf der falschen Straßenseite zu üben. Und dann habe ich in dieser neuen Folge auch noch das Vergnügen, einen wirklich spannenden Gast zu einem sensationellen Auto für euch interviewen zu dürfen. Also jede Menge gute Gründe für beste Laune und außerdem eine sehr gute Basis für eine tolle neue Ausgabe von Motorikonen. Und damit Moin Moin und Servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Denn wir sprechen heute über ein sehr besonderes Auto, das kaum noch jemand auf dem Schirm hat. Aber seien wir mal ehrlich, im Untertitel von Motorikonen heißt es doch die 100 besten Autos aller Zeiten. Und aller Zeiten bedeutet, dass wir heute dann eben auch mal über 80 Jahre zurück in der Zeit reisen. Wir sprechen in dieser Folge von Motorikonen über den Mercedes 500K bzw. 540K Spezial Roadster, der von 1934 bis 1939 gebaut wurde und zu Gast bei Motorikonen ist deshalb auch der weltweit bekannte Experte für diese Autos. Ich spreche mit Klaus Kienle. Von der Firma Cleanle Automobiltechnik, die die allererste Adresse für alles ist, was einen Stern vorne dran hat und richtig exklusiv ist und wirklich fachkundige technische Zuneigung braucht. Mercedes 600, Mercedes 300 SL und eben auch Mercedes 500K und 540K, die berühmten Kompressorfahrzeuge, deren schönste und begehrenswerteste Version der Spezial Roadster war. Gemeinsam mit Klaus Kienle klären wir heute Fragen wie zum Beispiel, wie fährt sich ein mercedes spezial denn so? Wie ist es, den berühmten Kompressor zuzuschalten? Wie weit kommt man mit einer Tankladung? Und was sind die Problemstellen bei einer Restaurierung? Und vieles mehr. Jetzt kommt hier erstmal das Intro, damit ihr Zeit habt, Motorikonen in eurem Podcast-Player zu abonnieren, falls ihr das nicht eh schon längst gemacht habt. Und dann geht es auch sofort los mit dem ersten Teil meines Gesprächs mit der Mercedes-Koryphäe Klaus Kienle über den Mercedes 500K und 540K Spezial-Roadster. Bis gleich. Hier kommt Motorikonen. Die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen. heute über eines der exklusivsten und teuersten Autos aller Zeiten sprechen, muss man ja wirklich so sagen. Vielleicht erstmal zu Ihnen, Herr Kindle. Wie hat
1: das mit dem Thema Auto bei Ihnen im Leben angefangen? Also schon in ganz jungen Jahren, eigentlich schon von Anfang an. Da war ich noch in der Schule, da hatte ich schon den ersten 300L gesehen bei uns auf dem Lande. Da wurden Rennen gefahren. Meine Vater und ihre Brüder, die waren auch richtige Autobegeisterte, haben bei Mercedes geschafft und bei Porsche. Und als ich den Flügeltür das erste Mal sah, da war schon der Wunsch, an diesem Auto möchte ich gerne arbeiten. Ja. Und es hat sich so weitergespielt dann über die Jahre. Und als ich dann mit 14, damals war mit 14, war die Schule zu Ende, habe ich dann meinen Eltern gesagt, ich möchte auf jeden Fall bei Mercedes arbeiten. Obwohl meine Eltern eigentlich mehr den Kaufmännischen Bereich mir zugesagt haben. Aber habe das dann durchgesetzt und ging dann 1964 zur Mercedes nach Stuttgart. War zwar eine ewig lange Tour, weil damals hat man noch weit aus von Stuttgart gewohnt. Ich meine, heute geht es mit der S-Bahn schneller. Aber da war es schon 5 Uhr angesagt zum Aufstehen und dann ging es nach Stuttgart ähm, in die Lehrlingsabteilung bei Mercedes-Benz. Und da war ich dann wie ich ausgelernt habe, 68, 69. Dann hat Mercedes ein neues Werk gebaut, wo nur Großreparaturen gemacht werden. Das war immer vor Ort von Stuttgart. Da war ich dann Monteur, Gruppenführer und Meister. Mhm. Und da waren schon die ersten 300 L und 600er, die neu aufkamen, die habe ich da repariert. Oder hatte dann die 120 Leute unter mir in den Abteilungen. Und da fing es eigentlich an, 300 L. Und wir hatten schon... Das war ja dann mh. damals eigentlich auch schon ein Gebrauchtwagen
0: fast, ne? Also, also so kurz vor den 70er Jahren war es dann ein, schon...
1: Ein Gebrauchtwagen, mh. ja. Da haben Sie vollkommen mh. recht. Das hat man auch im Preis dann gesehen. Aber wir haben schon in den 70er Jahren kamen die ersten Autos von reichen Ländern, die es damals noch gab, aus Mexiko und aus Argentinien. Und viel aus Ägypten kamen damals schon... 300 Selle oder aus Amerika zum Reparieren oder Restaurieren. Da haben wir die ersten Autos schon komplett von Anfang an. So repariert. Schon, ja? Ja, mhm. Also ja. Ja, gut, da waren es zwar, wenn die Autos 55 waren und es war 70, dann waren das also schon eine, eine Zeit lang. Ja. Stimmt, aber ja, ja, da genau, waren schon 15 richtig, Jahre schon wieder rum. Jahre
0: rum ja, ja. Und ja, natürlich ja. waren damals die vielleicht auch die Thema so
1: Korrosionsvorsorge und so nicht so wie heute. Ja. Dann ging es vielleicht ein bisschen früher los. Ja, also bei Brannerselb, da war das eigentlich kein Thema mhm. durch den Gitterrahmen. Mhm. Hatte eigentlich ja eine draufgesetzte Karosserie, wo im Prinzip vielleicht die Radläufe, aber es ist auch heute noch so, und wenn das Auto 50 Jahre alt ist, durch Rostungen so direkt am Gitterrahmen gar nicht. Also, wir hatten noch nie einen Gitterrahmen, der verrostet war, sondern vielleicht angerostet. Aber ansonsten war der 300 Cell schon immer ein besonderes Auto. Ob das vom Gitterrahmen her oder ob das von dem Motor war oder beim Flügeltürer als Flügeltürer. Es war ein besonderes Auto. War ja als Rennwagen auch damals geplant. Zwar hatte damals der Herr Hoffmann der aus Amerika gesagt, dieses Auto müsst ihr nach Amerika bringen. Gegen 1.000 Autos hat er auch damals gleich bezahlt. 1.000 Autos gekauft wurden dann vom Rennwagen abgeändert, der Flügeltür und gingen dann tausendfach nach Amerika mhm. und deswegen war der 80% Prozent von den Flügeltüren auch von den Roads und gingen alle nach Amerika mhm. haben Sie damals auch schon so mit diesen Vorkriegsfahrzeugen mhm. zu tun
0: gehabt also sowas wie wir heute auch wo wir heute drüber reden werden Spezial da gab es ist sowas
1: dann Ihnen mhm. schon ähm, also in damals, die gekommen
0: oder war das damals noch nicht so ein Thema
1: nee das war damals noch nicht so ein Thema und auch bei Mercedes, einer, der ein Vorkriegauto hatte, ja, da gab es spezielle Firmen, mhm. die gibt es leider heute nicht mehr, wo man die Vorkriegsauto damals repariert hat. Da war gar kein Gedanke an Mercedes, weil keine Teile und wenn an wie im Vorkrieg gekommen ist, also es gab schon 230 ähm, Fahrzeuge oder 170er, die kleinen Modelle, mhm. die kamen schon, mhm. aber so ein 45 er der ist äh, bei uns im Werk eigentlich kaum vorgekommen mhm. und damals gab es gute kleine Firmen, die nur die Vorkriegsfahrzeuge gemacht haben, aber zum Werk, da hat kein Auto den Weg gefunden. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, Sie waren dann da Abteilungsleiter in der Stuttgarter Mercedes Niederlassung? ja. Da sind Sie ja wirklich schnell auch äh, eigentlich in diese Position gekommen, ne? wenn man sich so überlegt, wann Sie da angefangen haben. Das war ja schon eine steile Karriere. Aber dann haben Sie trotzdem 1984 äh, Ihr eigenes Unternehmen gegründet. Was ja. hat Sie dazu gebracht, da die, die schützende Hand von Mercedes zu verlassen sozusagen?
1: Ja, ja, also sagen wir mal, ich war ja 22 Jahre bei Mercedes und ohne, dass man so lange bei Mercedes ist und nicht die Beziehung hat, können Sie so ein großes Werk, was wir jetzt haben, dann beinahe mit 100 Leuten, können sie gar nicht anfangen. Obwohl der Grundgedanke... kennt,
0: Ansprechpartner kennt oder so. Ja, ja. ja. Mhm.
1: Also damals, da hat man bei Mercedes im Prinzip jeden gekannt. Also ich ist man ins Werk reingefahren, hat man was vom Motor gebraucht, dann hat man den gekannt und bei Getriebe hat man den gekannt. War familiär. Und ohne diese Beziehungen können sie auch das gar nicht aufbauen. Obwohl, der Aufbau war eigentlich von mir erst gedacht, ja, naja, das machst du in der Garage dann machst du mal deinen 300L. Das war schon der Grundgedanke, das zu machen. Und die 600er, weil das waren exklusive Kunden. Und da konnte ich, oder damals schon in den 70er, 80er Jahren, habe ich damals schon viele Kunden aus der Schweiz kennengelernt oder aus Frankreich, Italien. Und der Grundstein war eigentlich, das klein zu machen, dann die guten Beziehungen zu Werk, die hat man dann ausgenutzt, aber nach mal Vierteljahr. Da war die Straße, wo ich gewohnt habe, voll mit Mercedes, mit ausländischen Kennzeichen, wo der Bürgermeister dann auch zu mir kam, was hier los ist, ob ich da das so weiterführen will. Und das ging nicht. Und dann, nach einem halben Jahr, bin ich dann in eine kleine Ortschaft gezogen, das ist Rudesheim. Da hat gerade eine Möbelfabrik Konkurs gemacht mit Holzboden und primitiv mit einer Heizung, die heute im Prinzip gar nicht mehr... Erlaubt schon Und dann ging es los dann mit zwei, drei, vier. Und da haben wir dann damals schon die 300L gemacht für die ganzen Leute. Ob das jetzt damals die 600er war für Saudi-Arabien oder für Dubai. Und da hatte ich einen guten Freund, der das mir auch damals gesagt hat. Das war der Schweizer 300L-Präsident. Mhm. Der kam damals schon, und da war ich noch Lehrling, dann Meister. Der hat mir damals schon gesagt, du musst dich selbstständig machen, ich bringe dir so viel Geschäft. Damals war es auch schon das Werk, wo wir, wo wir die Autos repariert haben, da gab es immer weniger Teile. Und damals, denn mein oberster Chef, der hat gesagt: Kine, das, das geht nicht mehr, wenn wir die ganzen Autos annehmen. Wir haben keine Ersatzteile, da war die Ersatzteilversorgung ja ganz schlecht. Da war das Auto ja im Prinzip 20 Jahre alt oder. 15 Jahre alt und kein Mensch hat sich um die Autos eigentlich so gekümmert. Mhm. Es gab natürlich schon auch Enthusiasten, die an den Autos ähm, festgehalten haben. Auch in Stuttgart viel, da gab es viele 300L in Stuttgart. Aber die Reparaturen, die waren so umfangreich und war überhaupt nicht gern gesehen. Und da habe ich mir gedacht und auch mein Freund aus der Schweiz sagt, mach dich selbstständig, in der Schweiz gibt es so viel 300L. Du wirst Geschäft genügend haben dann. Das heißt, man hat eigentlich
0: auf Mercedes-Seite die, die Geschäftsmöglichkeiten gar nicht gesehen, ne? die da drin steckten
1: sozusagen. Nein, nein. damals waren das gängige Autos, mhm. wo die Reparatur immer, was man auch geschätzt hat, war immer zu teuer, hat zu lange gedauert. Und damals war der 300 Selle ein Auto, das sie um 10.000 oder um 15.000 D-Mark bekommen haben. Mhm. Das war ja kein ähm, Oldtimer, sondern das war ein ganz normaler Gebrauchtwagen. Hat kein Mensch haben wollen. Es gab natürlich schon auch ähm, Leute, die in dem 300L, so wie ich, gesehen haben, das ist ein besonderes Auto. Der Flügeltürer und der Rotster. Und da hat sich ja schon Ende der 70er Jahre schon Clubs gegründet. Und die haben auch schon gewusst, das mit dem 300L ist eigentlich schon zukunftsmäßig das beste Auto. Aber Wert hatten die Autos damals in 70er Jahren 20.000 oder 30.000 D-Mark höchstens. Sie sind heute einer der
0: führenden, kann man schon so sagen, einer der führenden, vielleicht sogar der führende Restaurationsbetrieb für Mercedes-Klassiker. Ist ja auch allein schon von der Größe der Hallen hier, wenn man hierher kommt, so
1: sehr beeindruckend. Wie viele Mitarbeiter haben Sie hier? Also, wir haben mit den Lehrlingen 80, 85 Leute. Wir hatten mhm. vor einigen Jahren, da hatten wir bis zu 100 Leute, aber das war dann im Prinzip, sagen wir mal, von der ganzen Übersicht her, weil man muss ja, die Leute es ist schon keiner gekommen der sich in 300er Cell oder um 600er. Die Einlernphase dauert immer, also wenn ein Lehrling da vier, fünf Jahre. Also wenn wir einen neuen Mann haben, und das machen wir eigentlich jetzt überhaupt nicht mehr, wir ziehen unsere Mitarbeiter durch die Lehrlinge, ziehen wir die ran. Mhm. Aber damals, da musste ich ja im Prinzip die ganze Zeit mitarbeiten, richtig mitarbeiten, bis ich denen erklärt habe, der 300 als Direkteinspritzer, wie die Einspritzfumme zum Ausbauen ist. Und das schlimmste Auto war, damals, aber es war schon mein... Favorit war der 600er, immer noch heute komplizierteste, das schwierigste kompliziert. Auto, was es gibt, ja. Und das, die zwei Autos habe ich mir eigentlich rausgesucht, weil da war auch die Kundschaft dementsprechend ähm, sehr gut. Und wo man auch sagen konnte, also wir müssen den Motor machen, das machen, da konnte man nicht sagen, oder der Kunde macht es nicht zu so teuer und sonst was, sondern die haben schon gewusst, das ist was Besonderes. Da konnte man auch noch richtig arbeiten und man musste nicht so aufs Geld sehen, Aber es gibt keinen Kunde der man gesagt hat, wer ja, schafft mal so, sondern den Preis wollte jeder wissen. Aber bei einer richtigen Kalkulation haben die immer gesagt, okay, machen Sie es. Aber ansonsten waren das auch damals im Werk mit den Stundenlöhnen und mit den ganzen Aufträgen. Da hat man ein Auto geschätzt mit 80.000, dann hat es 180 gekostet. Der Kunde hat dann 80 nur bezahlt und das ging halt im Werk nicht mehr, ja. mhm. weil es auch zu kompliziert war und es gab keine Werkstätten zum die berichten oder andere. Die Motoren, die musste man dann noch ins Werk geben, zum Tauschmotor. Obwohl der hatte damals in den 80er Jahren 4500 d mark gekostet ja. Heute sind wir bei 60.000 Euro. Klar, manchmal ist das Auto auch teuer, weil jede Reparatur vom 300 L natürlich auch teuer ist. Also wenn man sagt, ja. wieso ist das so teuer, das Auto? Wenn sie eine Überholung machen, sind sie heute halt bei 600.000, 700.000 Euro. Wenn sie es richtig machen mit dem Gitterrahmen und Karosserie abheben, da ist das klar, da kann keine 200.000 oder 300.000 Euro kosten. Deswegen liegen die bei einer Million und das ist auch so gerecht. Von der Reparatur und von dem Aufwand her ist das im Prinzip sagen wir, das Gleiche. als wenn man jetzt ein VW restauriert mit 80.000, der hat halt einen Wert von 100.000. Ja. Mhm. Mhm.
0: Jetzt waren ja dann zu der Zeit ähm, die 300 SL, auch 600er Mercedes, ein bisschen jünger, aber die waren ja noch quasi, haben wir gerade schon gesagt, so Gebrauchtwagen. Wie, wie ist es dann passiert, dass Sie dann
1: auch dieses Thema Vorkriegsautos so mit auf den Tisch bekommen haben? Wie, wie ist das dazugekommen? Also die ersten Vorkriegsauto, die haben wir bekommen, so als wir hier angefangen haben, das Werk hier zu bauen in den 90er Jahren. Da hatten Kunden, die haben 300 L gehabt, das waren dann schon sehr große Kunden, Unternehmer, die auch dann noch verstaubten Vorkriegsfahrzeuge in 45 540er oder 500er. Und da ging es dann schon los mit den Vorkriegsfahrzeugen in den 90er Jahren, also vor 30 Jahren. Und da haben wir uns das angeeignet, auch die Vorkriegsfahrzeuge zu machen, weil da gab es eigentlich keine Werkstatt, wo man sagen kann, Sie können dorthin gehen oder dahin gehen. Das waren dann kleine ein- oder zwei-Mann-Werkstätten, die dann sagen wir mal, auch in Maibach oder in Horch repariert haben. Und da haben wir uns dann auf die 540er, aber nur auf die 45 er und auf die 500er versteift, die zum reparieren. Die Warum, Vorgänge, warum,
0: nur, warum nur die Fahrzeuge?
1: Also die mh, Fahrzeuge, das war auch für mich dann lernmäßig dann, ähm, einfach, gut. Konnten wir auch reparieren, wenn auch das sehr äh, schwierig war mit dem Motor her, mhm. mit dem Vergaser, Fallstrom und wie die Betankung ist, dass man dann Vorratsbehälter braucht zum, äh, für den Sprit, dass überhaupt anläuft. Und die Vorgänger, die S, SS und SSK, die waren schon motorenmäßig und in, von den Achsen her schon wieder ein ganz anderes Leben war das. Also das hatten mit dem Nachkriegsauto, mit den Achtzylindern, 45 er 500er, nichts zu tun. Und bei den SSK, da gab es dann Spezialisten, die gibt es heute noch, oder mhm. in Amerika, mhm. da haben sie die Fahrzeuge gut repariert. Da haben wir gesagt, da lassen wir die Finger weg. Die Vorkriegsauto, 500er, vielleicht auch mal ein 380er, 320er, 380er haben auch viele gemacht. Aber die Vorkriegsauto, die fing, haben wir gesagt, ab dem 500er, 32, 34 machen wir. Die S und SSK, das ist schon eine ganz andere Geschichte nochmal. Mhm. Da müssen Sie richtig spezialisiert sein auf diese Auto und nur diese machen. Ja. Mhm. Das ist wie beim 600er und 300er Sel. Mehr Fahrzeuge machen, können Sie von der Ersatzteile, nicht von den ganzen. Sie brauchen auch Werkzeug und dann brauchen Sie die ganzen Bücher. Wir hatten das alles, wir haben auch alle Zeichnungen für den 300er Sel. Und beim Vorkrieg haben wir dann gesagt, 500er, 540 er oder auch mal ein 380er, mhm. also die 8-Zylinder. Mhm. Die vorhergehenden, die S und SSK, sind ähm, also richtige, heute noch die teuersten Autos, die 6-Zylinder. Aber ähm, da war das schon im Prinzip eine Handwerkskunst, die sie so gar nicht mehr heute lernen können oder wissen können. Das waren damals schon, sagen wir, 20er, 30er Jahre. Das war schon eine eigene Generation, die zu machen. Jetzt
0: waren ja der 300 SL und der 600er Mercedes eigentlich aus heutiger Sicht eh schon Manufakturautos. Ist da noch mal ein großer Unterschied im Vergleich zu den Fahrzeugen, die vor dem Krieg entstanden sind? Also gerade, wenn wir jetzt auch über die 500er und, und 540er
1: reden? Ist also Sie können aus bei den Vorkriegsautos noch mehr machen, obwohl beim 600er, da können Sie nur als Spezialist was machen. Und beim 300er natürlich auch. Aber beim Vorkriegsauto, wie der ganzen Technik, die hat eigentlich, sagen wir mit dem Nachkriegsauto beinahe nichts mehr zu tun. Mhm. Da müssen Sie ganz anders umdenken mit einem Vergaser und der hat keine elektrische Benzinpumpe wie das Kraftstoff. Sie müssen im Prinzip sagen, den Kraftstoff über Druck wird er angesaugt und dann hat er einen Kompressor. Da müssen Sie wissen, wie der Kompressor funktioniert. Der hat einen Rutz-Kompressor. Also, das, das sind Sachen, die eigentlich mit der normalen Mechanik oder mit den normalen Autos nichts zu tun haben.
0: Das motoikonen factsheet Sie waren eine düstere Zeit in Deutschland, die 30er und 40er Jahre. Und die Daimler-Benz AG war unter anderem mit der Rüstungsproduktion und der Beschäftigung von Zwangsarbeitern auch tief verstrickt in die menschenverachtenden Machenschaften der Nationalsozialisten. 1944 war fast jeder zweite Beschäftigte bei Daimler-Benz ein ziviler Zwangsarbeiter, ein Kriegsgefangener oder ein KZ-Häftling. Eine schwere Bürde für die Marke, die man bei Mercedes vor einigen Jahren sehr umfangreich und, wie ich finde, auch wirklich schonungslos aufgearbeitet hat. Dass einem diese Zeit auch ganz unweigerlich in den Sinn kommt, wenn man über ein Auto wie den Spezial Roadster spricht, das ist irgendwie klar und deshalb darf das hier auch nicht unerwähnt bleiben. Und trotz allem muss man feststellen, die Ingenieure und Designer haben mit dem 500K und 540K fast schon Kunstwerke geschaffen, die einen bis heute in ihren Band ziehen und unglaublich beeindrucken. Wegen ihrer Form, wegen ihrer für damalige Zeiten sehr fortschrittlichen Technik und ihrem Komfort, aber auch wegen ihrem handwerklich höchsten Standard. Diese Autos waren noch echte Manufakturarbeit mit feinsten Details in Messing, Chrom, Holz und Leder. Ganz besonders sticht natürlich ihre Krönung heraus der Spezial Roadster. Dabei war er noch nicht mal der seltenste aus der Baureihe W29, aber vielleicht mal der Reihe nach. Der W29 wurde ab 1934 gebaut und hatte zunächst einen 5 Liter Reihen 8 Zylinder mit einem zuschaltbaren Roots Kompressor. Daher natürlich auch der Name 500K. 1936 wurde dann der stärkere 540K mit 5,4 Liter Motor auf der damaligen Pariser Automesse Mondial de l'Automobile präsentiert. Es gab den Mercedes W29 mit drei verschiedenen Fahrgestellen, ein langes mit einem Radstand von 3,29 Meter, dann eins mit einem um 18,5 Zentimeter zurückversetzten Motor und Kühler, diese Version ist übrigens die für den Spezial Roadster, und es gab dann noch ein kurzes Fahrgestell mit einem Radstand von 2,98 Meter. Ihr merkt schon... Ich rede hier die ganze Zeit von Fahrgestell. Denn wir sind hier in der alten Zeit unterwegs, in der man bei Automobilherstellern nicht unbedingt ein ganzes Auto kaufen musste. Man konnte auch ein Fahrgestell bestellen und sich dann von Karosseriefirmen den Aufbau designen und bauen lassen. Das ist ein wichtiger Punkt, denn auch beim W29 war das ebenso. Insgesamt Wurden von der Baureihe W29 zwischen 1934 und 1939 761 Fahrgestelle gebaut, davon 342 mit 5 Litern, also der 500K, und 419 Stück mit 5,4 Litern Hubraum, eben der 540K. Insgesamt 70 dieser Fahrgestelle wurden an Karosserie- und Aufbauhersteller geliefert, der Rest, nämlich 691 Stück, wurden mit einer Karosserie aus dem Mercedes eigenen sogenannten Sonderwagenbau in Sindelfingen versehen. Die allermeisten davon waren Cabriolets, die für sich schon einen wirklich eleganten Anblick boten. Noch eine dicke Schippe drauf legte aber eben der exklusive Spezial Roadster mit seinen ausladenden Kotflügeln, der nur rund 50 Mal gebaut wurde. designt von Hermann Ahrens und Friedrich Geiger war er der schönste der Baureihe W29, vielleicht sogar der schönste jemals gebaute Mercedes. Aber nicht der seltenste aus der Baureihe W29, denn es gab neben dem Spezialroadster, den Cabrios, und den mit 53 Stück auch schon relativ seltenen Limousinen, dann auch noch 28 offene Tourenwagen, 12 Coupés und vor allem sechs besonders seltene sogenannte Autobahnkuriere mit besonders aerodynamischer Karosserie, die übrigens wie der Spezial roadster und einige andere Typen auch das Fahrgestell mit zurückversetzten Motor nutzte. Etwas unübersichtlich also die ganze Familie W29, aber damit es bei den restlichen technischen Daten ein bisschen einfacher wird, Beziehe ich mich jetzt nur auf den 45k. Bohrung des Motors 88 mm, Hub 111 mm mal 8 ergab das dann einen Hubraum von genau 5401 Kubikzentimetern und 115 PS ohne bzw. 180 PS mit heulendem Kompressor bei entspannten 3400 Umdrehungen pro Minute. Das maximale Drehmoment. Von 431 Newtonmetern lag schon bei 2200 Umdrehungen an. Steigstrom, Doppelvergaser, Viergang, Schaltgetriebe. Ab 1939 gab es den b 29 auch mit fünf Gängen. Hinterradantrieb, vorne Einzelradaufhängung, hinten Pendelachse. Und so ein b 29 mit zurückversetztem Motor wie der Spezial Roadster wog dann zwischen 2350 und 2450 Kilo. VMAX 170 km/h. Vorausgesetzt, dass man sich das wirklich traute, mit einem so teuren Auto und den zeitgenössischen Reifen war das auf jeden Fall Geschmackssache. Noch kurz zu den Preisen. Ein fahrgestelltes W29 kostete 15.500 Reichsmark. Für einen kompletten Spezialroadster musste man dann allerdings fast das Doppelte hinlegen, nämlich satte 28.000 Reichsmark. Und das kurz nach einer einschneidenden weltweiten Wirtschaftskrise. Das war ungefähr der Preis einer hübschen Villa in Berlin. Und so konnten sich das Auto damals nur berühmte Filmstars, industrielle, oder Adlige leisten. Heute ist das Preisniveau allerdings nochmal ganz anders. Wer bei einer der aktuellen Auktionen einen Spezialroadster ergattern will, der muss so richtig Asche mitbringen. Das liegt zum einen sicherlich an der Seltenheit dieser Fahrzeuge, an der meistens glamourösen Historie, die sie mitbringen und an dem Prestige, das sie seinem heutigen Besitzer quasi garantieren. Denn mit einem Spezialroadster im Top-Zustand ist man auch bei den feinsten Concours d'Elegance in Pebble Beach oder in der Villa d'Este immer ein Kandidat für einen der vorderen Plätze. Aber sicher liegt es ein Stück weit auch an den enormen Kosten für Restaurierung und Unterhalt, die man sich erstmal leisten können muss. Die Kosten werden klar. Wenn man wie ich bei Kiel Automobiltechnik durch die heiligen Hallen spazieren darf und sieht, mit was für einem unglaublichen Aufwand und welcher Akribie diese Fahrzeuge bis ins Detail behandelt werden müssen. Zwischen 7 und 11 Millionen Dollar, bzw. Euro, muss man inzwischen für einen Spezialroadster rechnen. In Monterey wurde gerade im August 2022 ein Auto mit Sindelfinger Werkskarosserie für 9.905.000 Dollar versteigert. Das Auto wurde ursprünglich 1937 an König Mohammed Sahir Shah von Afghanistan geliefert und bis auf Teppiche, Leder und Verdeck noch nie restauriert. Es hatte insgesamt in all den Jahren nur fünf Vorbesitzer und gerade mal 20.000 Kilometer auf dem Tacho. Und wenn man diese fast 10 Millionen dann bezahlt hat und seinen Spezialroadster einsteigt und damit nach Hause fährt, dann klingt das ungefähr so wie in diesem Beispiel. Ganz am Ende hört ihr dann übrigens auch das Heulen des Kompressors. Wenn wir jetzt sprechen, eigentlich über die Zeit zwischen den Kriegen, waren das ja wahnsinnig fortschrittliche Autos. Also, das war ja dann schon auch gerade was die Fahrleistung angeht, von dem anderen Stern.
1: Ja, ja, also, das, das, das muss man schon sagen. Also, das, was sie damals konstruiert haben und dann umgebaut haben auf die Fahrzeuge, die Achtzylinder, auch von der Technik her, war natürlich schon auch gegenüber anderen Fahrzeugen, war das natürlich schon unheimliche äh, Ingenieurkunst. Was war das für ein Motor? Das war ein 8-Zylinder-Reihenmotor, ne? Also was kennt man so, heutzutage? Ja, ja, also das war ein 8-Zylinder-Reihenmotor. Natürlich alles aus Guss, auch der Zylinderkopf. Mhm. Und wenn Sie den sehen, wir haben ja Motoren drinnen, wir machen gerade Spezialroster. Denken Sie, das ist ein Schiffsmotor, ein großer Schiffsmotor. Mhm. Ja. Und deswegen waren auch die Motorhauben ja unheimlich lang. War natürlich ein schönes äh, Bild ist anzusehen, die riesen Motorhaube, dann der Kühler, der Kühler, der ist aus 20.000 kleinen Waben zusammengeschweißt, das hat damals Bär gemacht, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ist auch nicht mehr machbar. Also Handarbeit natürlich. Ne? Handarbeit, ja, ja, und ja. da haben die die Kühler damals zusammengeschweißt, also sagen wir, hätte, wenn man das überlegt, das ist so kompliziert und so aufwendig damals gemacht, wo man sich eigentlich gesagt hat, wieso macht man das auch? Aber das war wahrscheinlich notwendig, weil die natürlich ziemlich heiß geworden sind. Mhm. Jetzt die kleineren Autos, die 200 oder 320er, die hatten halt Kühler drinnen. von den 20er, 30er Jahren und so, ganz normale, so wie es auch heute ist. Aber die 45er, der Kühler ist natürlich schon da der ihn Zum einsetzen. der wird zusammen und muss dann hinterher aber verchromt werden. Und da ist natürlich die Sache beim Verchromen, da muss das ja so gemacht werden, dass diese Lötungen nicht aufgehen. Also das war ein Verfahren, das heute nur noch zwei Firmen weltweit machen können. Aber es kostet 60.000, 70.000 Euro, so einen Kühler zu machen. Aber das ist eine, yeah, sagen wir eine Handarbeit, das dauert ein halbes Jahr, wenn das nur ein oder zwei Männer machen. Das sind schon nochmal die großen Schwierigkeiten bei den Vorkriegsautos. Das klingt nach...
0: Unheimlich filigraner Arbeit. Wie siehst du es denn mit dem Motor selbst? Ist der Motor selbst dann gegen den Kühler relativ robust oder was, was kann beim Motor passieren? Ich meine, 8-Zylinder-Reinmotor ist ja auch erstmal ein Prinzip, das es heutzutage gar nicht mehr so gibt. Ne? Aus Platzgründen wahrscheinlich vor allem. Ja,
1: gibt es heute halt gar nicht mehr. Also ein Reinmotor. Das Hauptproblem war natürlich auch aus den speziellen Lager. Damals, das waren ja im Prinzip sagen wir, gegossene Lager, also nicht so wie heute in der Fertigung sondern die Lager zu machen und gießen, das Verfahren, das kann heute in Deutschland, wo wir jetzt gerade, das hat ein Jahr gedauert, bis wir die Lagerschalen bekommen haben. Mhm. Man kann die zwar umbauen auf moderne Lager, aber die Kunden wollen es originalgetreu haben. Mhm. Und die Kurbelwelle beim 8 zylinder da können Sie ja vorstellen, wie schwer die ist. Und wie lang die ist. Dann. Und wie lang. Aber die Bearbeitung von den Lagern, das ist, sagen wir, eine... Ein System oder was sie damals auch ähm, gemacht haben, weil normale kleine Lager für die Sechszylinder oder Vierzylinder war das was anderes. Aber die Achtzylinder, die hatten gegossene Mehrschichtlager und das können sie heute halt gar nicht, kann auch keiner mehr im Prinzip sagen, sich vorstellen, was für komplizierte äh, Weise das damals gemacht worden ist. Mhm. Was unterscheidet denn,
0: wir werfen hier immer so, jonglieren so mit den Zahlen, aber was unterscheidet denn den 500k vom 540k?
1: Also das ist, so wie gesagt, der 500 hat 5 Liter mhm. und der 5,40 hat 5,4 Liter. Mhm. Und das ist halt nur aufgebaut von einem Zylinderblock und so, das ist alles gleich. ja. Auch der Zylinderkopf, es gibt verschiedene andere Sachen noch, wo jetzt der 5,40er dann noch, speziellere Sachen hat wie der 500er, aber das Aufgebohrte, das hatte damals ja 10 PS oder 15 PS mehr gebracht. Und mit dem Kompressor hat er das Fahrzeug dann 180 PS auf Einschlag. Der Kompressor konnte man nur einschalten, eine Minute oder zwei Minuten. Also wenn Sie dann jetzt beim Überholen eingeschaltet haben oder beim Rennen, dann ging das schon vielleicht auch zwei Minuten, aber dann ging es zu stark auf die Lager. Und deswegen waren das auch spezielle Lager. Und heute sind die Lager natürlich so gut gebaut, da kennst du den Kompressor ja, da läuft er immer mit. Ja. Aber damals war die Belastung für den Motor mit 60 PS auf einmal zu stark auf die Lager. Das
0: ist auch hier eine Frage von mir hier auf meinem Zettel, hm. kann ich gleich durchstreichen. Hm. Haben Sie gleich schon selber beantwortet. Hm. Wie lange kann man den Kompressor laufen lassen? Ja. Ja. Also was was passiert denn, wenn
1: ich den zu lange laufen lasse? Ähm, Kompressor wird heiß oder hm. Motor wird heiß oder alles wird heiß? Ja, da die Belastung, sagen mal, weil beim Kompressor ist ja so, wir man wird da keine Luft angesaugt, sondern es wird da reingepresst, ja. Also der also Motor, eigentlich wie ein
0: Föhn, eigentlich so, ne? Das wie ein ja Föhn. Nicht verdichtet im, im Kompressor, sondern ja, ja. es wird reingedrückt. Ne?
1: Mhm. Und man muss ja so sagen, wie vielleicht bei einem Mensch, wenn er normal atmet, ist alles in Ordnung. Kriegt er aber dann zu viel Luft und wenn zu viel eingeatmet wird oder wie ein Föhn. Dann ist es zu viel, dann geht es alles auf die Lager, ja. her mhm. Und geht auch auf die Drehzahl. Mhm. Weil die Drehzahl, Sie fahren mit dem Auto mit 1500 Umdrehungen. Mhm. Höchstens mal zwei. Mhm. Und klar, wenn Sie dann den Kompressor eingestellt haben, dann geht es bei noch drei. Das ist dann im Prinzip, sagen wir, zu viel. Mhm. Also und für Dauer, für Dauerbetrieb? Für die Dauer, ja. ja. Nee, das, das ging auch gar nicht. Aber zum Überholen, man merkt ja schon, es gibt natürlich schon einen Schub, die 60 PS und der Kompressor, der heult dann auch gewaltig, aber dann wird er auch gleich richtig heiß sein, mhm. weil durch die Mehrbelastung und durch die höheren Drehzahlen bei bis zu 3000, da wird natürlich jetzt auch von dem Gussblock, wird er natürlich thermisch viel schneller oder belastet, als wenn er nur 2000 oder 15 Umdrehungen hat, ja.
0: Wenn man den einschaltet, das passiert wie? Ist das eine, ist Nein, das
1: eine Art Kupplung? Wie, wie Nein, das ist eigentlich von der Überlegung her. Eigentlich sagen wir das Beste, Sie geben Vollgas, ganz normal. Mhm. Dann haben Sie einen Druckpunkt. Und wenn Sie den Druckpunkt überschreiten, geht ein Gasgestänge zum Kompressor. Der Kompressor wird eingeschaltet. Und wenn Sie dann vom Gas runtergehen, wird er ausgeschaltet. Und dann haben Sie wieder wird die Luft dann über den Luftfilter angesaugt und so wird er dann, wenn sie das Vollgas geben und den Druckpunkt überschreiten, dann wird der Kompressor eingeschaltet wie man Gestänge. Also nichts elektronisches, nichts elektrisches, sondern rein mechanisch dann. Wenn man da viel Luft reindrückt, muss man dann auch das
0: äh, entsprechende Benzin dazu tun oder macht das der Vergaser dann eigentlich
1: automatisch, indem dann da mehr Benzin dazu kommt? Oder gibt es Gemischanreicherung oder sowas? Ja, das wird dann schon auch angereichert. Ja. Also das geht dann im Prinzip mit, der Vergaser, der hat dann auch eine Anreicherung, weil man braucht ja, wenn bloß Luft da ist, bringt das ja auch nichts, sondern da wird dann der Vergaser angereichert, also das ist dann eine Komplizierte Sache, also wenn einer, der nur Vergaser macht und einen Vorkriegsvergaser sieht, dann wird sagen, kann ich nicht, weiß ich nicht, wie das funktioniert. Also ganz komplizierte Erfindung haben die damals gemacht und das wird dann noch angereichert über das Gestänge. Dann kriegt er, hat er eine andere Düse, dann wird dann noch mehr Kraftstoff eingespritzt, so wenn er das Doppelte. Aber gleich als Hinweis, Sie brauchen 30 Liter, 40 Liter brauchen Sie beim 45 er also wenn Sie Mit Kompressor fahren, oder ohne Kompressor? Ohne Kompressor. Mhm. Also wenn wir eine Ausfahrt machen, da tanken sie also 100 Liter, dann denken sie, ja, das, das reicht ja schon, aber nach 200 Kilometer oder 150 Kilometer, tank leer. Also da muss man schon genau dann aufpassen. Die Tankuhren waren auch nicht mehr so, hundertprozentig, aber... Immerhin gab es eine,
0: ich meine, das war damals ja auch
1: nicht selbstverständlich. Oder? Eigentlich gar nicht, ja. die meisten hatten ja ein Tacho wahrscheinlich ja. drin und Wasseranzeige, aber die haben Ölanzeige, dann haben sie Öldruckanzeige, aber funktioniert alles hervorragend. Ja. Wie ist das mit so einem
0: Roots-Gebläse oder Kompressor? Gibt es da so eine Art, so wie ein Turboloch, was man
1: so kennt? Nee, nee. Oder, oder zieht das sofort weg von, der, der, der von der weg. Leerlaufdrehzahl? Ja, also ein Turboloch gibt es da nicht in mhm. dem Sinne. Ja. Mhm. Oder wenn Sie mit dem Gas schwinden, aber Sie müssen immer Vollgas geben, dass er eingeschaltet ist. Da können sie, können sie also nicht mit dem Gas weg oder sonst was, ja. wenn Sie was Gas wegnehmen, dann ist der Kompressor abgeschaltet. Ja. Sie, sie drehen drauf, er heult auf und dann geht es ab. Ja. Wo so viel Leistung ist,
0: also zumindest für damalige Verhältnisse viel. Ne? Heutzutage hat das, hat das jeder Mittelklasse-Kombi, aber für ja. damalige Verhältnisse war das natürlich enorm. Ja? Muss man es natürlich
1: auch irgendwie verarbeiten. Das Auto hat Eckantrieb? Ja, ja, also ja. sagen wir, das ist ganz normale mit dem. Und die letzten Fahrzeuge, die hatten auch schon Fünfganggetriebe, was ja. hervorragend ist. Also sie fahren mit dem ähm, 45er mit Fünfganggetriebe, fahren sie also wunderbar. Also ja. sagen wir so ein Auto, man denkt eben, um Gott, das will schwer schwer ist das nur im Stand drehen. Sobald ein paar Zentimeter läuft, hat ja eine wunderbare Lenkung drinnen, dann fahren sie mit dem ohne Probleme. Ja. Und wenn sie den fünften Gang drinnen haben, ist das eine sehr Gute Fahrt, man soll es nicht glauben, wie die damals einmal gemütlich und gut gefahren sind, die Fahrzeuge. Und mhm. da gab es auch schon Autobahn. Da denke ich, dass es einmal vom Fahren her eine sehr schöne Sache war. Mhm. Mhm. Ist das synchronisiert, das Getriebe? Also das Fünfganggetriebe ist synchronisiert. Die Vierganggetriebe, was die vorhergehenden Fahrzeuge hatten, die 500er, die sind synchronisiert, aber nicht beim, beim Hochschalten. Der hat schon schräg verzahlende Zahnräder drin, aber wir, diese Synchronringe, das gab es damals nicht so. Wenn Sie Zwischengas geben, dann kommen die beiden Zahnräder auf Gleichklang, dann können Sie dann schalten. Jetzt beim Rückwärtsschalten, da ist das ein Problem, das kriegen Sie meistens nicht hin, da kracht dann. Da müssen Sie mehr oder weniger zweimal Zwischengas geben. Wenn Sie den gleichen Rundlauf kriegen, der Zahnräder, ja. Und wenn Sie das mit der Zeit rausbekommen, dann können Sie schalten ohne Krachen. Mhm. Mhm. Aber wenn Sie das nicht hinbekommen und es sind unterschiedliche Drehzahlen, dann kracht es ja. Mhm. Aber der 500er, der hat auch noch einen Schnellgang. Da können Sie, wenn Sie den Schalthebel, im Prinzip sind drei Gänge. Und der vierte Gang, da müssen Sie ohne Kupplung, also eine ganz tolle Konstruktion, da müssen Sie nur den Schalthebel auf vierten Gang drücken, dann muss man auf die Seite drücken, nach vorne drücken, ein bisschen Gas geben, dann macht es und dann ist der vierte Gang drin. Ohne Kupplung, ohne alles. Und beim Rausnehmen, da geht man vom Gas weg, fährt dann den, vom vierten Gang in den dritten Gang und dann macht es auch nur ein kurzes Zwitschern, dann ist der dritte Gang wieder drin. Also sagen wir, das war im Prinzip damals der Schnellgang, hieß es dann. Ja. Macht man sich heute gar keine Gedanken mehr darum, weil jeder sechs
0: Gänge hat oder eine Automatikgetriebe oder, oder Doppelkupplungsgetriebe? Ja. Aber dass das mal ein Thema war? Ne? Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, ja, also sagen wir gut, damals gab es ja die Konkurrenz mit Maybach und auch Reuch und so. Die hatten damals, also Maybach hatte noch bessere Getriebe. Ja. Der hatte von Anfang an, hatte der schon Fünfganggetriebe und die Getriebe von Maybach, die waren eigentlich eine Idee besser als Mercedes. Der hat Getriebe selber konstruiert. Später hatten sie auch Maybach-Getriebe, aber dann war das auch dann wesentlich besser. Aber die Mercedes-Fünfgang-Getriebe, das ist ja, also von der Konstruktion her und vom Ausmessen und von den einzelnen Gleitschienen und von den einzelnen Zahnrädern, das ist schon ein Wunderwerk. Ja? Mhm. Also heute, heute schweißt man ein Getriebe weg, ein mechanisches. mechanisches. Hat wieder gar nichts mehr gemacht. Aber das zu machen, das ist schon sagen wir mal eine Ingenieursarbeit. Ja. Wie geht man daran? Denn man hat ja eigentlich
0: ja, in dem Sinn keine Ausbildung auf sowas genossen, sondern man muss sich dann ja die alte Technik aneignen. Ne? Das sind ja vielleicht auch ganz andere Werkstoffe, als man heute verwenden würde. Naja.
1: Also erstmal haben wir sehr gute Meister. Die sind im Prinzip das haben wir seit den 90er Jahren, die waren Lehrlinge. Und da haben wir einen Meister, der kennt sich über die ganzen Betriebsstoffe, über die ganzen Lager. Der macht die Motorenabteilung und macht auch die äh, 540er und 500er Motoren. Durch eine lange Arbeit mit. Ähm, und es gibt ja auch natürlich auch Werkstatthandbücher, die wir alle haben. Also Aber das sind also originale
0: nicht, mercedes Werkstatthandbücher.
1: Wir haben alles, ja. Mhm. Also wir haben. Deswegen war der. Dass, man, dass ich mal bei Mercedes gearbeitet habe, war das natürlich der Vorteil. Früher, da haben sie auch alles rausgeschmissen, ja. Ich habe damals im Berg in den 80er, 90er Jahren, wo ich angefangen habe, da hat Mercedes sich alles rausgeschmissen. Ja. Die meisten Sachen haben sie dann kaputt gemacht, aber durch die Beziehung habe ich natürlich viele, die ganzen Werkstatthandbücher und Originalzeichnungen und Bilder, haben wir alles bekommen. Also sagen wir, ich habe mehr als jede, außer das Museum, als jede Werkstatt von Mercedes weltweit. Also das habe ich mir damals schon gesagt, weil das war für mich das Wichtigste, alle original Werkstattbücher zu haben, vom 600er oder vom 300er nach Vorkriegsauto. Und das haben wir alles und meine Meister, die haben sich damals schon da reingelesen und da haben wir einen, der kennt sich aus, als wenn er ein Leben lang auf den Vorkriegsfahrzeugen gearbeitet hätte. Mhm. Und der weiß auch ähm, mit den Mehrschichtlagern, was, da, was man alles machen muss und wie das genau ausgemessen ist. Das ist nicht nur, dass man einen Pleuel auf die Kurbelwelle spannt, sondern das muss ja aufs Hundertstel eingepasst werden. Das muss vermessen werden und wieder auseinandergemacht werden. Und dann muss es wieder zusammengebaut werden und nochmal vermessen. Also das ist schon konstruktiv so, als wenn Sie sagen wir mal, so ein Flugzeugmotor damals gebaut haben. Da muss ja alles hundertprozentig stimmen. Deswegen waren das auch tolle Motoren. Also die liefen ja ohne Ende. Mhm. Aber heute, wenn Sie jetzt jemand so einen Vorkriegsmotor macht, da wissen wir schon, dass... Wird nichts, das kann nichts, das kann keiner mehr, wenn sie nicht da. Es sind primitive Motoren, aber die Technik und das Ausmessen, das ist wie beim 300L, das, ich sage immer, das ist ein Bauernmotor. Einfach, Lockenwelle, Kolben. Aber der muss vermessen werden, ist aufs Hundertstel. Und wenn Sie das nicht aufs Hundertstel messen, dann rattert der, ist laut, dann ist es ein Motor wie ein Diesel. Ja? Und das merke ich gleich, wenn ein Motor aus einer Fremdenwerkstatt. Repariert kommt, er ist laut, dann muss ich dem Kunden sagen, den müssen wir komplett nochmal von vorne zerlegen und sauber zusammenbauen. Da ist also vom Kolbenspiel her, vom oberen Todpunkt her, von den ganzen Messungen, die müssen bei denen, das muss schon Rennmotor mit 6000 Touren aus den 50er Jahren, ist schon so, wie sie damals die W 196 oder 154 gemacht haben, das waren nur Spezialisten und die liefen ja. gut von Mercedes, weil sie eingemessen sind. Weil sie nicht nur zusammengebaut worden sind, sondern auch wieder auseinandergenommen, nochmal gemessen. Und das machen wir. Also unsere Motoren, die sind bekannt und die ganzen Kunden, wo auch Autos restaurieren oder die Firmen, die schicken eigentlich die Motoren schon zu uns, weil der 300L-Motor, der läuft butterweich, und wenn er das nicht ist und jeder Zweite, wo wir kriegen, ist laut, rasselnd, Allein von den Kipphebeln her, und das ist eine ganz ähm, tolle Konstruktion. Wenn das nicht aufs Hundertel stimmt und Sie nehmen Kipphebel, die jetzt abgenützt sind, dann ist der laut. Aber die meisten sehen, Hör, das stimmt, bauen wir wieder ein, geht nicht. Also ist das Wissen über 40 Jahre, mhm. was man da sich angeeignet hat. Und das ist in der Motorenabteilung, da wo ich sagen kann, da muss ich noch gucken, ob das Licht ausgeschaltet ist. Weil die machen das so perfekt. Aber wir haben das auch gut gelernt. Es mhm. ist keiner gekommen, der gesagt hat, hier bin ich, ich kann 300L reparieren, gibt es nicht mehr. Und deswegen, Lehrlingsausbildung ist für uns oberstes Gebot. Und unsere Lehrlinge sind, wie ich es auch sagen darf, immer die Besten. Mhm. Jetzt sind wieder zwei fertig. Einer ist äh, der Beste von Baden-Württemberg, der andere ist äh, der Beste von Ludwigsburg. Und alle unsere Lehrlinge haben Auszeichnungen bekommen weil die arbeiten am Auto. Das ist jetzt nichts gesagt mit ähm, Elektronik oder sonst schon, aber wer macht einen Getriebe? Ich Mechaniker. <lacht> Wir sind Mechaniker. Ja, ja. Ja. Zurück zum 8-Zylinder. Wie, wie hoch dreht denn so ein Motor? Wie, oder wo ist Schluss? Oder was ist eine sinnvolle also, Drehzahl? Sinnvolle Drehzahl ist 2, 1,5, 1,8. Und äh, darüber hinaus, da, das hören Sie dann. Ja. Also dann rattert alles und scheppert alles, es ist aber nicht ausgeregt. Also Sie können mit 1.000 Touren oder mit 1.500 Touren können Sie schön in der Gegend und war fahren. Und wann ja. ist Schluss? 3.000? 3.000 ist dann schon Schluss, ja, ja, ja. Das, das ist ja. eigentlich nicht viel, ne? Also inzwischen Nö, gar ja. nichts. Also 300 seil ist gerade andersrum. Der läuft unter 3.000 Touren nicht. Dann müssen Sie immer mit 4.000 oder 5.000 Touren mhm. fahren. Das ist auch beim 300 seil wo ich den Kunden sage, es ist kein Auto zum Spazieren fahren. Sie können auch keine Brezeln holen im 300 Der muss, Wenn er angelassen wird, muss er warm sein. Und wenn er nicht warm ist, dann ist die Selbstreinigungstemperatur von den Kerzen nicht erreicht. Eine Kerze ist nass und er reinigt sich nicht selber durch den Direkteinspritzmotor, weil die Einspritzdüse direkt auf die Zündkerze spritzt und wenn die mal nass ist, ist vorbei. Bei den anderen Fahrzeugen, wo das die wir in den Brennraum spritzt, da vernebelt es. Ja, da können Sie mit dem Freifahren kriegen sie das hin. Mhm. Aber ein 300L, kerzenass, raus. Mhm. Und das ist das Problem bei Kunden, wenn man Autos ausliefert in alle Welt, erkennt mein Auto läuft nur auf fünf Zylinder. Der hat ja noch einen Schok. Ja. Und der Schok, der hat Benzin rein, noch und noch, gell. Einspritzpumpe. Einspritzpumpe, der mit Schok, wird fett gezogen Und die dürfen Sie höchstens eine Sekunde oder zwei Sekunden ziehen. Aber manche Kunden, die ziehen dann, denken, es ist wie ein Vergaser. Und starten und lassen laufen, dann ist der sofort verrust, ja. Wie ist es denn? Sie haben gerade Brötchen holen gesagt, wie
0: ist es denn mit so einem Vorkriegsauto? Kann ich mit dem Brötchen holen fahren oder sollte ich das auch lieber nicht tun? Also ich meine, vom, vom Wert, mit dem man dann da durch die Stadt fährt, mal ganz ja. abgesehen. Aber würde
1: so ein Auto das mitmachen? So ein ja, damals war das so. Also ja. damals war der 500 oder 540 er schon ein Auto gängig, ja. Also sag mal, wenn jetzt einer gesagt hat, ich fahre jetzt in die Stadt rein, das geht eigentlich bei denen. Aber die mussten damals, die Leute, oder wenn das ein Chauffeur war, der musste schon wissen, und der hat, das hört man auch, dann hat auch einen Schock, wenn der Motor anfängt zu blubbern oder zu stottern, dann kann sein, er verrußt langsam, dann muss man ein bisschen Gas geben, dann tut er sich mehr oder weniger dann durch die Selbstreinigungstemperatur, werden dann die Kerzen wieder frei, dann ja. Mhm. Mhm. Aber zum Beispiel der SSK, der hat bis zu vier Kerzen oder hat drei Kerzen dann pro Zylinder. Ja. Da wird es dann schon etwas schwieriger. Mhm. Aber die S und SSK, das waren eigentlich damals ja nur zwei Sitzer. Oder die S, das waren dann vier Sitzer zum Fahren. Aber die S und SSK waren eigentlich nur zum Rennen fahren. Mhm. Caracciola mhm. und Mille Miglia. Aber bei dem 540er und Sonschrot das war ein gängiges Auto. Bremsen? Ja. Geht das heutzutage mit so einem Auto noch ja, ja, äh,
0: zu fahren? Oder ist es ein Thema?
1: Das äh, mhm. wiegen ja auch ein bisschen was. Also meine Bremsen, die haben gute Bremsen, haben natürlich auch Bremstrommeln, die so groß sind wie ein großer Reifen. Aber die haben schon so Bremsunterstützung. Ja? Die haben bremshelf drin. Mhm. Also wo über Unterdruck wird dann mehr oder weniger dann das ähm, über den Hauptbremszylinder wird eine Verstärkung gegeben, so dass man dann, also nicht sagen wir, so einen harten, wenn sie keinen Bremshelf haben oder bei modernen Auto, da ist das ja wie Beton. Und bei den Fahrzeugen, da ist das schon eine Unterstützung und die Bremsen sind gut. Mhm. Mhm. Also sagen wir, da gibt es auch keine Probleme bei den Bremsen. Hydraulisch, die sind auch einfach zu machen, dann aufgeniesene Belege und Ziemlich einfach zum Reparieren auch. Ja, ja. Fahrwerk? ist ein Panzer. Ist nicht, also das können Sie nicht kaputt kriegen. Nicht über einen Unfall oder Brand, oder so. gut, dann wird es ausgeglüht. Aber das waren ja schon wesentliche, ähm, über, ich weiß nicht, 1,5 oder 2 Millimeter waren das ja Rahmen. Also sagen wir so ein Rahmen, dann können Sie ja Zehnte auf der... Im Freien liegen lassen, sondern da passiert nichts. Ja. Mhm. Oberfläche angerutscht, aber komplett überdimensioniert. Ja, und auch die Vorderachse oder die Hinterachse, ja, das waren also, sagen wir schon konstruktivmäßig, haben die damals schon gedacht, das muss alles stabil sein, aber so eine Vorderachse, wenn sie die sehen, ja, das sind ja, das hat man wahrscheinlich bei den Lkws war es oder bei Panzern war das nicht viel anders. Also das ist schon vom Fahrwerk her ist es natürlich schon ähm, absolut stabil. Mhm. Aber es gab ja damals keine Stoßdämpfer, sondern nur so Reibungsstoßdämpfer. Also es waren natürlich schon auf schlechten Straßen, da sind sie schon durchgeschüttelt worden, ja. Und wenn die Reibungsstoßdämpfer nicht richtig eingestellt sind, also die haben das schon gedämpft, ja, über Reibscheiben, aber natürlich heute ein Stoßdämpfer ist natürlich was ganz anderes. Sag mal, auf normalen Straßen, sagen wie heute, ist das ein herrliches Fahren, ja. Also sagen wir mal... Sie können jetzt im Prinzip sagen wir, auf der Autobahn von je nach Stuttgart oder auch in die Schweiz fahren, ohne Probleme. So vom Fahren her ist es hart, aber es gibt nichts, wo man sagen kann, das bricht auseinander oder sonst schon stabil, mhm. noch und noch. Ja.
0: Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Genau, das war's für heute, zumindest mit dem ersten Teil dieser Folge, denn den zweiten Teil gibt's schon in zwei Wochen, hier bei Motorikonen. Dann geht es unter anderem um so interessante Themen wie, was kostet ein ganz normaler Service beim Spezialroadster, wer darf bei Kienle mit so einem Millionenauto überhaupt die Probefahrten auf öffentlichen Straßen machen, Klaus Kienle erzählt die Geschichte eines jahrzehntelang eingemauerten Spezialroadsters und wie viele Spezialroadster er selbst besitzt. Außerdem klären wir ganz nebenbei auch noch, wie viele Mercedes 600 der gute Kienle-Kunde König Mohammed VI. von Marokko in seiner Garage stehen hat und wie er sie transportiert, wenn sie mal zum Service müssen. Also freut euch auf Motorikonen mit Klaus Kienle Teil 2 in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute, fahrt nicht zu schnell. Auch nicht in eurem Mercedes-Spezial-Roadster, euer Hans Neuwert.